0: Nelle puntate precedenti abbiamo incontrato donne forti e tenaci, Roma in primis, ma anche Rea Silvia, che affrontò a testa alta il suo atroce destino, Accalarenzia, la madre amorevole, Tarpea, una giovane donna ingenua, ed Ersilia, che salvò Romolo, suo marito, dalla rovina. Tutte queste storie si basano sull'amore e sulla fiducia, due elementi che non devono mancare in una qualsiasi relazione amorosa e familiare perché sapete una cosa se vengono a mancare queste due le corna sono dietro l'angolo e nella roma antica di certo queste non sono mancate nel 38 avanti cristo augusto era già l'uomo più potente di roma preparava forse inconsapevolmente a diventarne imperatore. Era già il secondo matrimonio e stava per diventare padre ma a cambiare questa tranquillità arrivò una donna, Livia Drusilla. Era sposata anche lei e incinta al sesto mese ma questo non impedì al loro amore di sfociare in un matrimonio e lui scelse un giorno simbolico per divorziare dalla seconda moglie Scribonia Quello in cui lei diede alla luce la loro prima e unica figlia Giulia, come dicono a Napoli, cornuta e mazziata. Livia aveva 19 anni, era bella ma non bellissima, molto intelligente e con una forte personalità. Il loro pare che fu, contrariamente ai tempi, un matrimonio di vero amore e la donna divenne ben presto la vera matrona di Roma. Accompagnava Augusto ovunque dovesse andare, ma restava sempre un passo indietro per non oscurare il marito, proprio come si conveniva all'epoca ad una donna. Lui, dal canto suo, la ricoprì di regali e privilegi, concedendole onori fino ad allora riservati solo agli uomini. Come disse secoli dopo la regina Elisabetta, i reali per essere creduti devono essere visti. E forse Augusto pensava la stessa cosa. Infatti ordinò che fossero collocate ovunque in città delle statue di Livia per far conoscere a tutti la sua donna. Augusto e Livia decretarono dunque il modello di famiglia imperiale al quale tutti gli imperatori successivi si ispireranno. Ma le malelingue, quelle sì, ci sono da sempre, ci raccontano una storia diversa, e cioè che nonostante tutto questo amore, Augusto non le fu mai fedele. E sapete una cosa? Le malelingue avevano ragione. La tradì sempre, ogni giorno verrebbe da dire definendo quelle scappatelle come strategie che utilizzava per provare a smascherare i nemici portandosi a letto le loro mogli. Un bel paraculo, non c'è che dire. E Livia? Che faceva? Restava a casa a piangersi addosso? No, di certo. Svetonio, che oggi sarebbe chiamato sui social un invidioso, ci scrive che anche lei, per amor di potere, arrivò a fare atti atroci. Ci dice infatti che fosse lei stessa a scegliere e a portare al marito, nella loro domus sul Palatino, delle giovani vergini da deflorare. Sì, una pratica assurda e senza rispetto, ma no, non lo fece in quanto moglie sottomessa e remissiva. Livia infatti aveva le idee molto chiare. I due non ebbero figli, o meglio, lei rimase incinta ma il piccolo morì a poche settimane dalla nascita e Augusto avrebbe potuto ripudiarla per questo. Infatti, nella Roma antica, la mancanza di eredi era una colpa tutta femminile. Ma lui, forse per amore, la tenne al suo fianco e iniziò a cercare altri modi per procurarsi una discendenza, soprattutto attraverso i nipoti nati dal suo secondo matrimonio, i figli di Giulia, ve la ricordate? ma Livia aveva altri piani per l'impero. In breve tempo due dei tre nipoti maschi morirono giovanissimi e il terzo fu esiliato per problemi caratteriali. E indovinate un po' chi restava come papabile successore? Tiberio, figlio maggiore di Livia. Augusto lo nominò suo successore e poco dopo poté morire in pace, certo di aver assicurato un futuro all'impero. Livia lo accompagnò fino all'ultimo respiro, ma anche qui parecchie malelingue ci dicono che tentò di avvelenare il marito proprio dopo la nomina di Tiberio, temendo che potesse cambiare idea e scegliere al suo posto il minore dei figli di Giulia. Come andarono effettivamente le cose non lo sapremo mai. Ciò che sappiamo è che Augusto, poco prima di ispirare, fece una cosa molto insolita. Adottò, sì, avete capito bene, adottò Livia, sua moglie, come figlia e la nominò l'Augusta, lasciandole, oltre al potere, un immenso patrimonio. Questa adozione di una moglie che diventa figlia è l'unico caso nella storia di Roma. Livia incarna la vera matrona, amata in vita quanto in morte. Nessuna imperatrice dopo di lei avrà dal popolo tanta ammirazione e rispetto. Accettò il bello e il brutto del suo ruolo, perdonò tradimenti facendo finta che non esistessero, con l'unico scopo di far diventare imperatore il suo amato figlio Tiberio. Ma quando lui lo divenne, i rapporti tra madre e figlio si fecero sempre più tesi. Lui infatti mal sopportava la fama materna, e soprattutto odiava sentirsi ripetere che era diventato imperatore solo ed esclusivamente grazie a lei. Quando Livia si ammalò e morì, alcuni dicono che dietro ci fosse proprio lo zampino di Tiberio. Lui non si presentò al suo funerale, inviando al suo posto Caligola, ma fece di peggio, non la divinizzò post mortem e mise il veto a tutti i titoli che il Senato voleva conferirle, arrivando perfino ad annullarne il testamento. Fu Claudio dopo di lui a divinizzare la nonna nel 1942. Come abbiamo visto, Livia accettò decenni di tradimenti pur di raggiungere il suo scopo. Ma non tutte le imperatrici portarono le corna così silenziosamente. Una, in particolare, fece capire subito al marito che non avrebbe accettato quell'oltraggio, ma lui ne ignorò le richieste e a quella non restò altro da fare che ucciderne l'amante. Ma di questo ne parliamo nel prossimo episodio. Se volete saperne di più su Roma, sulle sue storie, sui segreti che si nascondono nelle sue strade, seguitemi su Instagram, anche lì mi chiamo Roma Perpigidi.